0: Home office ou teletrabalho ou mesmo as pessoas que estão retornando ao trabalho presencial em tempos de pandemia, sempre com aquelas preocupações a mais, convive com outros colegas, o, o medo de contágio, o medo de contam se contaminar no ambiente de trabalho ou na rua e levar isso para dentro de casa, tudo isso mexe né, com a organização mental das pessoas, sem dúvida alguma. Aliás, um dos efeitos da pandemia é exatamente isso, né? Nas, é esse, na saúde mental das pessoas. Então, estamos ao telefone com a professora Simone Bambini, ela é doutora e mestre em comunicação e semiótica pela puc São Paulo. coordena o curso de Relações Públicas da FAAP e também é pesquisadora sobre o estudo do corpo no ambiente corporativo e autora do livro O Corpo como Posicionamento de, da Marca na Comunicação Empresarial. Eu queria, já de antemão, agradecê-la pela, pela atenção aqui com a gente na Rádio Nacional, no programa Revista Brasil, professora Simone. Como vai, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Uhum. É, é o Marcelo falando, daqui a pouquinho o Walter já vai falar com a senhora também A, 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 a gente sabe o quanto é importante a pessoa cuidar da sua, da sua imagem no ambiente corporativo, né? ela é, existem aquelas recomendações que muita gente já conhece sobre uma, uma como se vestir adequadamente como se posicionar inclusive na hora de você é, é, pedir né, seja um aumento ou falar de de coisas de trabalho uma reunião tudo existe ali uma uma série de questões que passa pela imagem que a pessoa vai transmitir aos colegas na empresa e até aos superiores também em que medida essa questão do home office Vai interferir nessa autoimagem dentro desse ambiente corporativo? E além do home office, o retorno ao trabalho, né, com as preocupações que, a, que o contágio traz às pessoas? É, o,
1: o trabalho assim, foi forçado ao home office, né? a gente não teve muito tempo de pensar nisso... E vieram várias questões, né, Marcelo? As pessoas estão, assim, na verdade, muito perdidas, né? Então, uma estrutura de trabalho que antes não existia, tendo que administrar as relações em casa, o seu escritório, e que foi surgindo aí, quando você estava falando da imagem, né? Do espanto de algumas empresas, era que as pessoas não estavam tão alinhadas como deveriam na sua imagem, né? E aí, então, tipo assim, gente com ah, o rosto cabelo todo desenhado, sono, a vestimenta não estão adequadas, isso incomodou muitas organizações, né? Uhum. O que chama a atenção é que assim, é uma preocupação muito protocolar com o vestimento, né, com a imagem, mas como estão as pessoas de fato, né? Como que E essa preocupação, a gente fica muito no que eu chamo naquele corpo robô, corpo recipiente, não o corpo como ele é. Então, muitas empresas estavam com a sensação que estavam perdendo o controle, até buscando aspectos jurídicos de como controlar isso. Mas como que está a pessoa, de fato? Né? Como você estava falando, o mental, para mim, o corpo e a mente é integrado. Então, muitos dos equilíbrios mentais vêm dos equilíbrios do corpo, das emoções que você está sentindo, ela interfere. Então, as pessoas estão o quê? ativadas com muito desespero e muito medo de como se portar. Mas será que esse protocolo ainda é tão adequado?
2: Uhum. Walter Lima. ...do raciocínio da senhora. Primeiro, bom dia. Quando bom a senhora dia. realmente faz esse estudo, né, em relação ao corpo, o, o, o seu posicionamento, é, enfim. Já foi feita uma comparação como fica o corpo de uma pessoa que está trabalhando presencialmente daquela que está trabalhando em home office, ou seja, está trabalhando em casa, porque no trabalho se exige da empresa realmente equipamentos próprios para o desenvolvimento do trabalho. Em casa, quando a pessoa não recebe, o trabalhador não recebe este apoio, ele vai do jeito que dá para realmente fazer. Quer dizer... Pode gerar algum tipo de consequência no futuro a, 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 essa ausência de equipamento adequado no trabalho de home office para o corpo desse trabalhador?
1: Então, a questão sempre Walter é em cima desse corpo máquina, né? Mas o estudo que eu levo aí para para pensar mais profundamente é que a gente está sempre preocupado com a aparência. Mas a aparência é só um reflexo daquilo que você está sentindo. Né? Então ainda as empresas estão muito é, e tem uma coisa que eu chamo a atenção é o discurso e a prática né? então quando você vai para uma empresa ou quando você está numa reunião ou quando você vai falar né, pelo, pela videoconferência, você tem que ter uma postura, você tem que estar tá bem você não pode mostrar as emoções da fragilidade. Né? então a gente ainda está muito num corpo funcional, mas falta uma visão de como está esse corpo de fato, quando eu estou reprimindo as minhas emoções para parecer forte, muito mais fragilizado eu fico.
2: Mas não é mais, é, de certa forma, honesto a pessoa se mostrar da forma que ela está do que maquiar e aparecer de forma falsa o que ela realmente não está sendo?
1: Isso mesmo. Só que as empresas têm muito medo de trabalhar profundamente esta questão, então fica nessa imagem, uma imagem manipulada. E o sofrimento está vindo aí, a gente vê ansiedade, depressão, o síndrome de burnout, que, né, você vai é, mostrando algo que algo não está bem, mas isso ainda poucas empresas conseguem olhar isso profundamente, que é o que eu chamo no meu livro, na teoria do corpo mídia, né? o corpo não nega informação. Né? Então, a informação que entra em contato está sempre em negociação o tempo todo. Então, esse discurso e essa incoerência que acaba resultando numa imagem falsa é que está causando muito sofrimento.
2: Agora, o, o impacto disso tudo é para a empresa... Ou é para o trabalhador? Porque a senhora coloca que a preocupação da empresa é não deixar que, de fato, isso aconteça. Mas e o trabalhador? Como é que ele pode, de alguma forma, evitar que ele seja atingido, alcançado, pelas consequências, realmente, dessa situação?
1: Na verdade, Walter, eu costumo falar assim, né? A gente sempre acaba nessa história do vilão e do bandido, né? Não tem. Na verdade, a gente tem uma sociedade aí idealizada, né? Que eu acho que não dá para colocar a culpa na empresa, mas é o contexto. Então, esse contexto entra os empregados, a, a organização, entra o, o ambiente como um todo. Né? Então o primeiro passo é a gente começar a ter uma autorreflexão, quais são os nossos valores, né? se a gente trabalha para sobreviver ou a gente está trabalhando para é, a sobrevivência está para o trabalho. Né? Então, uma questão aí dos valores. E o que está por detrás disso? É sustentar essa sociedade idealizada, esses status, né? essa aparência, até que ponto, né?
2: Agora a empresa de alguma forma ela pode eh, de alguma forma eh, interferir nessa questão da da, da da aparência do seu do seu trabalhador que está em, em home office, ou seja, interferir de forma eh, colaborativa eh, com com estudiosos ali trabalhando em prol realmente eh, do seu empregado, quer dizer é possível que isso aconteça, ou seja, o livro que a senhora eh, fez publicar o, o corpo como posicionamento da marca na comunicação empresarial. De alguma forma, ele traz esse tipo de orientação tanto para a empresa quanto também para o empregado,
1: doutora Sim, Simone. ele traz orientação nessa visão que nós não somos um corpo máquina e sim um corpo mídia e que a gente tem ordens, né? A gente se submetem a valores nessa função desse corpo robotizado e a conscientização... É olhar para esse corpo mídia num outro olhar. E isso tem muita empresa já com uma preocupação, mas é que não existe o biológico, o corpo e a mente. A biologia está junto com a cultura. É isso que eu estou chamando do corpo integrado. Os estudos da neurociência também estão aí para falar isso. Né? Então existe sim um caminho de você olhar é, este corpo é, integrado e que não separa corpo e mente, né? discurso e prática.
2: Pois não. Marcelo Ferreira.
0: Bom, daí então, É bem interessante né, a gente pensar nesses aspectos aí que vão além é, do, das preocupações imediatas que estão na superfície. Né? A gente pode, de certa forma, compreender, é, professora, que existem questões que estão encamadas em, em níveis mais profundos dentro de nós, ou seja, marcas é, que nos afetam por causa desta pandemia que nem sempre estão aí na, na superficialidade, né, num nível mais visível. É importante que as pessoas comecem a, a pensar nesses aspectos, em que tipo de marcas estão ficando é, nesse pandemia, já olhando para o pós-pandemia que esperamos seja seja rápido, né?
1: Pois é. E olhando também, né muitas vezes você vai levado por valores de uma marca que não são os seus valores. E muitas vezes as pessoas vão atrás porque ela tem mais visibilidade e tem sucesso. É o que eu falo aí no livro de você se personalizar e despersonalizar o tempo todo. Depende de onde a empresa que você está trabalhando, depende de onde tem mais visibilidade e muitas vezes o que, que é importante para você.
0: E a senhora acredita que isso vai se tornar é, mais importante para os consumidores? Os consumidores vão estar mais atentos a isso? A, 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 a essa pessoa, essa, a CPJ PJ, né? essa pessoa jurídica que, que tenha é, valores que condizem mais com a sua própria personalidade?
1: Eu acho que já, eu acho que hoje tem uma discussão ainda mais nas redes, né? as pessoas se colocam mais. Mas ainda, eu acho que ainda acaba sendo muito levado por qual é a bola da vez. Eu ainda acho que falta uma conscientização de você não ser levado pelo sucesso da hora. E sim, o que realmente é importante para você. E por isso, acho que a gente tem que buscar muito essa autorreflexão. Ainda é o que eu chamo no livro, que é muito profundo, que a gente é levado por uma ordem teológica. A gente se submete e vai glorificando aquilo que é sucesso. Né? E muitas vezes o que é sucesso para você não é sucesso para mim.
0: Para finalizar, a senhora diria que o livro é focado para gestores prestar atenção na na sua própria marca ou para o público em geral?
1: Para o público em geral, é. para os gestores da gente começar a olhar que não somos um, uma máquina e um envelope, um corpo recipiente. Não adianta ter um monte de receita que vai ser processado e vai virar algo idealizado. Então, é, eu acho que é para todo mundo.
0: Muito obrigado pela participação da senhora com a gente, um bom trabalho e um bom dia.
1: Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Walter, e um bom dia a todos os ouvintes aí de Brasil.